0: 在 COVID-19 的疫情下 ，BC 省的青少年进食障碍（或称 eating disorders） 逐渐在增长。有些在挣扎的孩子能够得到很好的照顾，有些则没有这样子的资源。这些是医療人员看到会难受，但也无能为力的地方。好的医疗系统需要的不只是尽职的医疗人员。还需要妥善的资源安排。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 欢迎你回到阿居的学医学心笔记第十八集。我这一周呢是继续的在小儿科实习，所以有一点延续上一周的话题哦。在上一周呢，我有提到说，我参加了一个 BC 省的小儿科会议。那这个在这个会议上面呢，就聚集了 BC 省东南西北方啊，在各方之一的小儿科医生来讨论一下最近呢，在 BC 省内看到的小儿科相关的现象。那就有人针对进食障碍这件事情提出了一个讨论。这个讨论呢，就是在 COVID 1 9疫情开始了以后，至少在加拿大，我们真正开始受到影响、受到限制是大概2020年的3月份左右。当时我也是在3月份的时候被迫不能到学校去上课，我们一切的上课呢都改成线上。那一直到现在哦，还是这样子的一个情况，已经将近快要一年了。那这一位主讲者呢，就在会议上面提到说，自从那个时候开始，在小儿科这边看到了越来越多青少年的进食障碍的呃 case 开始慢慢的增长，开始出现哦。当他提到这一点的时候呢，很多在。会议里面的其他的小儿科医生呢，也一样的附议哦，就是在他们的地区也一样看到了越来越多的小儿科的进食障碍这件事情<音> （eating disorder）。那刚好很碰巧，就在这一个礼拜，呃，阿 G 就碰到了两个病人啊、呃，是进食障碍的青少年，就是这么的巧。所以很希望呢，在今天的这一集呢，跟大家分享一下关于进食障碍这一个主题。那什么是进食障碍呢？进食障碍呢，又称 eating disorders、哦。那 eating disorder 有很多种分类，有几个比较常见的呢，会是比如说厌食症，英文是 anorexia nervosa。那么有 a n o r 厌 i a 的人，他可能会是一个怎么样的状态呢？很常见的一种状态呢，就是他会很刻意的去节制自己摄取的卡路里量。他这样子的节制，可能跟我们一般的减肥还要更严重一点哦。呃，其实很多精神上面的、心理上面的疾病呢，都是一种 functional disorder。就是说，他所做的这些行为已经严重了，呃，造成他生活上面的困难，他生活上面的 function， 也就是他的功能上面的困难，他没办法，因为他的这个精神疾病。那我们现在在讨论厌食症嘛，因为他这个厌食症造成了他没有办法正常的生活，正常的，比如说去上学、上班、上课，甚至呢，造成了身体上面、生命上面的安危哦。那刚刚提到的这种。限制自己进食的卡路里量，很多病人呢，可能在这样子的状态下，他可能比如说只会喝水，或者吃只有一体的东西，然后不拒绝吃任何呃 solid 的固体的食物，这是一个例子啊。然后他所进取的这个卡路里量呢，是可能是一个不够维持他生命机能的一个卡路里量。那这样子情况下，体重就会一直往下掉。那危险的话，很有可能会影响到他呃，比如说心跳。通常在厌食症的患者里面，我们会看到他的心跳会变得很慢，尤其是在晚上睡觉的时候，他的心跳会变得很慢。那因为呃，摄取的营养不够呢，也会有贫血啊，或者是呃，没办法集中注意力，甚至是电解质的 imbalance 电解。电解质的异常，那电解质的异常呢，就有可能造成心率不整，或者是心脏的直接暴毙的一种现象，都不无可能。那所以，它不仅仅是一种呃精神心理上面的问题，它也是一个很严重需要被 follow、需要被追踪、需要被关注的一个身体健康上面的问题。那厌食症是其中一种，它去限制自己的录取的卡路里量啊、哦。那还有一种可能是它会不停的去呃过度的去运动，去消耗自己身上的这些能量、这些热量啊、哦。或者呢，也有人根本就什么都不吃，他只喝水，这些都可以算是厌食症的一种。那还有一种叫做 bulimia， 或者是暴食症。他这这样子的一个人呢，他可能是会一样的正常进食，但是他在进食后呢，会逼着自己去把吃的东西全部都呕吐出来，或者他会去刻意的让自己呕吐，把他刚刚吃的通通都吐出来。那很有名的一个例子呢，就是当年的戴安娜王妃哦，啊、呃，当年的戴安娜王妃呢，在。那个刚刚进入皇王室，然后可能跟呃 Prince Charles 他的婚姻关系不是很快乐、很困难的那个时候呢，他的 bulimia 就犯的非常的严重啊。那进食障碍呢，只是一个大统称，除了厌食症，除了暴食症，还有很多其他的现象啊，比如说异食癖。这样子的病人呢，可能会去吃一些不是食物的东西哦。他可能会去吃卫生纸啊，或者是,是去吃电池什么之类的啊，或者是去吃泥土。讲到异食癖呢，我想到一个我在小岛加一科实习的时候，我的老师他就有跟我分享过一个 case， 他就是会特别的去吃泥土，然后他都嗯、呃、很害怕让别人知道他自己爱吃泥土。后来发现这个病人呢，他有很严重的 iron deficiency， 就是缺乏铁质啊、哦，所以有 iron deficiency anemia， 就是、呃、缺铁性的这这样子的贫血。那我的老师呢，就治疗了他这个贫血，治疗了他这个缺铁，给他补充他的铁剂，在他的。贫血好了以后，他的铁剂补上来了以后呢，哎，就得到了很大的舒缓哦。这个是一个很有趣的个案哦，它很有可能哦，这个是我们老师自己推断的，没有任何的这个根据，会不会有可能就是因为他的身体呢知道自己缺乏铁，所以呢就不自主的想要去吃啊、呃、泥土或者是土壤可能会带铁的这样子的东西哦。对，是一个很有趣的一个个案，在这边稍微做一个插曲。那除了这个意食癖呢？啊、呃，进食障碍里面啊，还有反刍的一种状况啊，就是可能吃一吃，哎，还没有完全消化，就把这个还没消化的东西从胃里面吐出来，再嚼一嚼，然后再吞下去，这也是一种某一种进食障碍。那最常见的，在临床上最常见的，可能就是厌食症 （anorexia） 跟 bulimia 暴食症。那阿 G 呢？这个礼拜遇到了两个病人呢，都是厌食症。除了阿 G 这礼拜遇到了两个病人以外呢，不知道为什么我的其中一个朋友也对我透露出他有厌食症的问题，但我不知道他有没有得到帮助。我我在跟他谈的过程中，他后来就没有回我讯息了。我不知道这位朋友会不会听我的 podcast。但是我很希望他能够赶快的去寻求帮助哦，他对我透露出来的讯息呢，让我很担心他。所以这一位朋友，如果你有在听我的 podcast， 我不知道为什么你没有回我的讯息，我很希望你赶快去寻求专业的帮助，我很担心你。所以这一周为什么要做这个主题？就是这一周真的是充满了。这一件事情哦，就是一定 t i n g d 症这件事情。那我在临床上面遇到的两个孩子，我想在这边给大家做一点分享。那么以下的内容呢，为了保护病人的隐私，所有提及的名字都是匿名。故事的内容跟细节呢，也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。本中阿居遇到的第一位病人呢，他的名字叫做 Lana， 她是一名十五岁的就读高中的女孩子哦。那她其实有厌食症的倾向，已经好多好多年了。那一样也是到了去年差不多三四月，其实也就是 Covid 19呃开始的时候，她开始比较积极的去限制自己食物的摄取量。那他一直也都陷入在一个焦虑以及忧郁的一个情绪障碍里面哦。那他为什么会来到医院呢？就是在厌食症的病患里面，呃，我们常常的会需要 medical interruptions， 也就是医学上面的介入。一旦呢，他们的生命指标到达一个很危险的状态的时候，我们就必须要介入。什么意思呢？也就是他的心跳已经低到一个让我们很担心的状态了。像比如说 ，Lana， 他在晚上睡觉的时候，他的心跳已经低到四十。左右哦，那我们一般正常成人的心跳应该要在60到100之间。那有一些可能专业的运动员哦，他们的正常心跳可能更低一点，比如说是 50， 但那是他们的正常。那当然拉那他不是一个专业的运动员，所以他 overnight 他们的过夜的这个心跳到这么40几这么低的时候，我们就会很担心。还有第二点呢，也就是。他在比如说从坐着到站起来的这个动作，他的血压差距会非常的大。我们称这个为 orthostatic hypotension， 也就或者是 postural hypotension， 中文是姿势性的低血压。也就是说，当他从坐着的时候的血压到站起来的血压呢，会突然在站起来的时候变得很低。那很低的血压，我们就会担心他会昏倒。哦，因为他的血液一下子达不到脑部，这些呢都跟他平时摄取的卡路里量不足有关。因为他已经受到一个他的血液、他的心脏没有足够的养分，能够去做好这个心脏应该要做的工作，就是把我们的血液充分的达到我们的脑部，达到我们的脚趾这样子的一个功能哦。当有当他的生命指标有这一些迹象的时候呢，我们就会需要把他带到医院来做一个 stabilization medical stabilization。那在医院里面呢，我们就会慢慢的重新喂食这个病人，然后很仔细的去观察他的血液检验，去观察他的生命指标，慢慢的呢，让他可以开始。逐渐的增加他卡路里的摄取量。那照顾这样子的一个病人呢，其实需要的不仅仅是医生，还有护士，还有营养师。那根据病人状况，可能还需要社工。所以他是一个 team effort。那 Lena 呢，就在这个礼拜来到了我们医院，做了一个这样子的 interruptions。那在一般我们在临床上面遇到厌食症的。这样子的青少年哦，呃，我去看了一下，至少在加拿大、哦、，Canadian Pediatric Society， 也就是加拿大的这个小儿科协会，他们是怎么建议我们来 manage， 我们来安排这样子的一个病人呢？其实最重要的一个能够 determine， 能够让病人恢复最有效的一种疗法呢，我们称 family based。也就是当一个青少年、当一个小孩子，他有厌食症的状况的时候，最有效的方法叫做 Family Based Therapy。什么意思呢？就是整个家庭要一起来帮助这个孩子。在这个时候，父母的角色，他的照顾者的角色就非常的重要哦。嗯，因为我们的态度是这样，因为这个孩子他。被厌食症所牢，那厌食症是一种精神上的、心理上的一个疾病，所以他的脑部，我们常常在跟病人沟通的时候，都会说他的脑部有一个 chemical imbalance， 他的脑有一个化学的不平衡，所以造成了他有这样子的情绪跟想法上面的障碍。那在这个时候呢，这个孩子、这个青少年，他是没有办法为自己做最好的决定的。所以在这个时候，我们就会跟这样子的家庭沟通说，说照顾者的角色就非常的重要。你们要为你们的孩子做决定。那小朋友跟这个青少年的部分呢，也要去了解到说，说这个时候他没有办法为自己做最好的决定，他必须要听从父母的建议。所以他是一个。不是那么简单哦，厌食症，那我们就给你吃这个药，你就会好了的一件事情啊、哦。它需要很多的资源来协助父母，在他每一天每一天面对这个孩子，面对这个青少年的时候，有足够的知识来辅助这一个孩子面对厌食症这样子的困难。那这个礼拜我非常的荣幸可以参与 Lana 在医院的照护。那 Lena 的家庭呢，非常的友善，她的爸爸妈妈都非常的 supportive。妈妈呢，也很我们说 on top of things， 就是她自己也做了很多研究，自己也做了很多的调查，然后去教育自己该怎么样帮助有厌食症的孩子。我我有看到这样子的母亲为她的孩子做了一个很大的努力，让非常让人感动。那她的。他的父亲也是一样哦。那可能这个孩子啊、uh, ，Lena 家里情况还不错，所以他们呢，呃，有 private pay 的 counselor。大家要知道，在加拿大要看一个智商师，通常要等很久，而且每一次智商都大概要付一百多块的加币，这样算起来大概是两千五到三千。多左右的台币哦，大概一个小时是这样子的价钱。那我不知道台湾做智商大概是多少钱，但是在加拿大的确是一个不小的开销啊、哦，一次就这么多钱。那因为他们有 private pay 的 insurance， 有这样这方面的保险可以负担，呃，让 Lana 在即便他离开医院以后，他也可以做有这样子的帮助。另外呢，嗯，我们也让他。在 BC 省有一个 Eating Disorder Program 啊、哦，是专门在帮助嗯小儿科里面的有厌食症的孩子的一个 Program。可是这个 Program 的 waiting list 非常的长，要等六个月才等得到一个 appointment。所以那这六个月之中，你要病人怎么办呢？我想这有两个原因哦，一个就是我们的资源不足，再来就是最近厌食症越来越多。所以这也是让我一个觉得很心疼，然后又无能为力的一个地方，就是我明明知道有资源可以帮助这个孩子，可是因为 capacity 的问题，因为我们没办法，我们现在所有的系统，我们现在所投入的资金没办法 support， 没办法支持这么大量的病人的时候，有些人就必须在家里面。继续的受苦，继续的等待。那那 Lana 的 case 还好一点，因为她家境还可以，父母可以承担这个，让她自自掏腰包的去去看智商师，然后去看呃所谓私人的这方面的帮助，而不是公家的卫生单位的帮助。那我刚刚也有提到，在这样子的 case 下呢，父母的角色、照顾者的角色就非常非常的重要。Lana 很幸运，她的父母都很支持她，也很接受她这样子的状况，也很愿意在她出院以后继续的观察她，继续的做追踪做 follow up， 然后跟医疗人员做一个很好的合作。其实这是我们最乐见的一个状况，就是他的照顾者是非常积极的，呃，而且是很愿意去做一个。合作团队的一员的这样子的一个角色来辅助这个孩子走出厌食症这件事情。如果没有家人的支持，怎么办呢？那我就要讲到这个礼拜遇到的第二个 case 啊、呃，就是 Sophie。Sophie 呢跟 Lena 的年纪差不多，可是他们来自于非常不同的家庭背景。Sophie 的家庭呢是单亲家庭，那妈妈平时呢就是。自己工作也非常非常的忙碌，他也要照顾孩子，可是又要工作来支撑自己家里面的资金，他的家境状况就没有那么的好。那因为贫穷的关系，所以家里面有很多人都是很肥胖的。那其实 Sophie 自己以前啊、呃，他的 BMI， 他的他的体重也是很高的，可是他在一年之内呢，掉了。几十公斤哦，他这样子的减肥方式其实是非常非常不健康的，因为他掉了太多太多了，而且他减肥的方式就是透过不吃东西，最后就变成了厌食症。在这两两个家庭里面有非常大的出入哦，像 l a n a 的情况，他就很很 stable， 他也很愿意配合。可是当我们遇到 Sophie 的时候，他是非常非常不愿意配合的。他来到医院呢。嗯，他是抗拒的，他他是急着要出院的啊、哦，他是不愿意接受任何治疗的。可是他的状况已经很危险了，就像。我刚刚有提到的，他的生命指标已经到了一个危险的状态了，我们必须要医疗上面的介入。那这个时候呢，呃，在 BC 省有一个 Mental Health Act， 也就是精神的这样子的一个关于精神疾病的这样子一个法规，也就是当我们认为病人在没有办法为自己做出决定的时候，他的精神状况没有为自己做好决定的时候呢，我们可以透过这个 Mental Health。act 强制的执行，让这个病人必须待在医院里面。那这要透过两个医师来做评估，才可以强制的留这个病人在医院里面。那其中一个呢，通常都会是精神科医生。那在这样子的 case， 我们就一定要请精神科医生来一起会诊。同样的，在 Sophie 身上，我们就看到在没有父母很 consistent 很。固定很稳定的这个协助下呢，他的整个 struggle， 他的整个痛苦指数是非常高的，相对于 l e n a 来说，甚至是严重到他在我们医院的时候是直接想要在医院里面做自杀的这样子的一个动作，呃，所以我们就必须要请保安人员时时刻刻的看着他。所以我跟各位分享这两个例子，它是两个很极端的例子哦。我们就可以知道，说不管今天面对的是什么样的疾病啊，尤其是在小儿科，在小孩子、青少年这一个领域，家里面的人扮演的角色有多么的重要，以及他的他所拥有的资源有多么的重要。对于什么重要呢？对于他的 clinical outcome， 对于他临床上面的结果得到的辅助是差很多很多的。因为青少年，因为小孩子没有办法像大人一样，可以完完全全的为自己做决定。家里面的人是可以介入的，而怎么去介入呢？会很多程度的影响到这个临床上面的结果。可是，并不是所有人都拥有同样的富足的资源哦。有些人可能家里面就是没有办法有这样子的能力，可以像。l a n 的父母一样陪着他在医院里面接受治疗 ，Sophie 的父母就没有办法同样的待在医院陪伴他，他们可能有不得已的地方，没有办法待在医院陪伴他。这个是在不同家庭环境里面会有的不一样的这样子得到不一样的支持的 level。那你说在 Sophie 的 case 里面？我们能不能透过社会上面的资源、公家的资源来帮助他呢？当然可以。我们有社工，我们有公家的，呃，我刚刚提到的 eating disorder 的 program 可以去介入。可是这样子的介入呢，它是有限的。首先，公家的资源也是有限的。像我刚刚提到那个 eating disorder BC 省的 eating disorder 的 program， 它的 w e i 到。长到六个多月，首先就是很明显的资源不足，再来就是公家所能够提供的资源跟支持，绝对也不及家里面的人能够提供的资源跟支持。所以这一些不可控的因素啊、哦，明明在研究上面，在医疗的出发点上，我们很清楚的知道怎么样可以让这个孩子。变得更好，怎么样可以让这个孩子在临床上面有进步，让他可以得到帮助？数据、证据等等点点，都知道我们应该要怎么处理。可是，在现实生活中，在实际的操作中，我们会遇到很多我们不可控的事情，比如说别人的家庭，我们没有办法介入。比如说，社会上的资源不足就是不足。我知道我的病人需要这个，可是我就是没有办法为他安排到。所以这个礼拜下来，我的最大的体悟就是，即便我很有心的想要帮助我的病人，我从一个医疗照顾者的角度、医疗人员的角度，我知道应该要怎么帮助病人，可是会遇到很多系统上面。政策上面、社会资源分配上面的一些困难，这个是一个很现实的一件事情。那这一个礼拜呢，我们也就只能做我们可以做的，我们尽量去做。那么剩下的呢，我们也真的无能为力。可是我们可以把它提出来讨论。当我们能够讨论，当我们能够把这些问题指出来的时候，或许。就有那个机会去找出解决的办法，或者是去找出一个更好的安排。我觉得两个礼拜下来，在小儿科的实习里面，我有最大的感触就是一个家庭对于小孩子健康的影响，不管是心理健康还是身体健康。那站在小儿科的立场。绝对是心疼小孩子的，就会让我不时的会为那一些在家庭里面比较没有得到资源的孩子，觉得想要为他们发声，想要为他们提出怎么说抗议吗？<笑>嗯，有一点点的差题，不过很简单的讲一下，就是这个礼拜我还遇到了另外一个 case、哦一个新生儿，那他的母亲呢是毒品的使用者，他在怀孕的整一个过程中呢都有吸食这个安非他命。那他吸食的办法呢，他虽然说不是用针头哦来注入这个毒品呢、啊，我们还是会担心妈妈会有 HIV 的风险，所以呢就让这个小 baby 这个刚出生的新生儿呢，嗯。给他 HIV 的 prophylaxis， 也就是避免他会得到 HIV 传染的这个药物啊、哦。那通常 HIV 是有可能透过母乳而传染的，那我们就劝这一位妈妈呢，不要暂时不要喂食母乳，直到我们确定她没有 HIV 在喂食。可是她也不愿意听我们的建议，她还是自顾自的喂食 H 啊、呃、喂食母乳。那遇到这样子的 case， 我是我当然不知道这个母亲的故事，也不知道她为什么会吸食毒品，这个我不是很清楚。但因为在小儿科所实习，站在小孩子的角度，我就会觉得说，这真的是太不公平了。为什么你要创生一个生命，可是一开始就不给他做一个对他相对好的安排呢？他一个新生儿根本就没有得选择啊。他对他的照顾者是百分之百的信任，而且他给的一切都是完整的接受的。那你身为一个大人，你凭什么给他？不是对他来说那个当下你能给最好的呢？就只是一个暂时不要喂母乳而已。那我当然就会觉得非常非常的心疼这个刚出生才几天大的小婴儿，所以很希望就是。如果你有在照顾小孩子，你是一个孩子的照顾者，不管你的角色是什么，不管你是爸爸妈妈、爷爷奶奶还是什么，如果你有在固定的照顾年幼的人类，<笑>要切记，就是说你所给他的东西，他是会完整的接受的。我觉得在面对孩子的时候，是一个很好的自我省思的机会。或许他能够让我们都能成为更好的大人。好的，阿居今天呢就分享到这边，我们下次见，拜拜。